0: Vivendo um recomeço, nós cremos num Deus de recomeço. Nós cremos e declaramos que a nossa igreja é um lugar de recomeços. Amém? É um lugar onde as pessoas podem chegar aqui limitadas. Perdidas com sua vida Achando que acabou Que não tem mais jeito Mas esse lugar é um lugar Onde o Senhor nos levou a declarar Que aqui é um lugar de recomeços E deixa eu dizer algo para você Recomeçar é quando o fim se torna o começo Recomeçar é quando Deus dá uma oportunidade De quando tudo parece finalizado ele te dá uma oportunidade de começar novamente. Então nós precisamos entender que de tempos e tempos será necessário recomeçar. Sabe por quê? Porque a gente às vezes vive num mundo de conto de fada. A gente fica esperando que ao final das coisas tenha aquela, fra aquela frase clichê de livros infantis. E viveram felizes para sempre. É verdade ou não é? A gente busca essa felicidade que os livros falam. Que no finalzinho a gente sempre vai ser feliz. É uma expressão muito comum nos livros de história. E a gente reproduz isso para a nossa vida. E é maravilhoso, irmãos, imaginar que tudo vai ser feliz para sempre. É verdade ou não é? Quem não quer essa felicidade para sempre? Eu mesmo quero. Uma vida de conto de fadas, mas quando nós vem, vem, viemos para a realidade, não é bem assim. Mas é bem verdade que algo dentro de nós procura essa tal felicidade. Mas a gente precisa trazer essa felicidade do mundo ideal para o nosso mundo real. E deixa eu declarar, viver feliz para sempre não é uma questão só de ideal, mas uma promessa de Deus. Uma promessa do nosso Deus A Bíblia diz em Isaías 51, verso 11, diz assim Os resgatados do Senhor voltarão Entrarão em Sião com cântico Alegria eterna coroará suas cabeças Júbilo e alegria se apossarão deles Tristeza e suspiro deles fugirão é porque nós queremos agregar a felicidade humana Aquilo que Deus pode nos proporcionar E ei, quando Deus fala de alegria A alegria do Senhor não é uma alegria circunstancial Ou seja, é uma alegria na base das circunstâncias, não Em todo tempo eu preciso me alegrar Porque a alegria do Senhor é a minha força não é sobre circunstâncias é sobre ter o Senhor e eu quero compartilhar com você uma palavra sobre recomeço uma história de alguém que pode experimentar quando tudo parecia perdido quando tudo parecia não ter mais jeito aquela família experimentou de um recomeço extraordinário se você pode Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12 João capítulo 12 e nós vamos ler até o versículo 11 a palavra do Senhor diz assim seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo Fez uma objeção Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários? Ele, seria trezentos denários Ele não falou isso por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Respondeu Jesus Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas, tam mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro pois, sua, por, por, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus eu quero compartilhar com você essa história de recomeço porque fala exatamente sobre a história de Lázaro se você for ler o capítulo 11 é sobre a ressurreição de Lázaro Lázaro estava muito doente e chegou a falecer Mas Jesus foi lá e o ressuscitou dos mortos O milagre que acontecera na vida de Lázaro Impactou todos que viviam naquela época Esse milagre é o nosso milagre Dê um glória a Deus aí E o que nós precisamos aprender com essa história? Porque irmãos, quem vive... Recomeço Precisa buscar algumas coisas na sua vida Quem pretende viver um recomeço na sua vida Precisa tomar algumas atitudes E eu quero compartilhar com você Exatamente coisas que acontecem com quem vive um recomeço em Deus Então a primeira, o primeiro, é, a primeira atitude que eu quero que você entenda É que quem vive um recomeço em Deus Ele vai ser conhecido pelo seu milagre quem vive o um recomeço em Deus vai buscar ser reconhecido, ser conhecido por seu milagre. A palavra declara, no texto que nós lemos, o versículo 1, diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. A Bíblia está citando Lázaro pelo milagre dele, Lázaro passou a ser conhecido Não pela sua doença Não pela sua dor Ou quem sabe até As pessoas poderiam ser conhecidas Pelo seu pecado, pelo seu erro Não, naquela hora Lázaro passou a ser reconhecido Pelo seu milagre Ei, Busque ser reconhecido Pelo milagre de Deus na sua vida E não pelos seus erros Não pelas suas dores Muitas pessoas são reconhecidas Pela sua dor pela dor que carrega, pelo erro que cometeu Mas Jesus não, Jesus quer que você seja conhecido pelo milagre que ele fez acontecer na sua vida Depois da morte de Lázaro, do fim e da ressurreição, o recomeço Ele passou a ter uma nova evidência Se havia algum rótulo na vida de Lázaro, algum apelido, alguma acusação tudo ficou para trás em Jesus Ele passou a ser conhecido pelo seu milagre Ele nasceu de novo Encontrou algo novo para dar sentido à sua vida Meu irmão, você precisa ser reconhecido pelo seu milagre Busque ser reconhecido pelo seu milagre, ei Chega de ficar olhando para o passado Porque tem pessoas Que as pessoas nem precisa apontar Elas mesmo se autocondenam Tem pessoas que vivem com o peso do passado Tem pessoas que andam como se estivessem mortas Por conta do peso do passado De algo que aconteceu Ei, se Deus Ele não faz questão de lembrar Não fique você lembrando não quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. À medida que o poder se manifestar em sua vida, quem você já foi não se tornará mais importante. Mas quem é aquele que age na sua vida, passará a ser o protagonista da sua história. Nunca será sobre você. Se esconda nele. Se tem algo em sua vida que te traz acusação, ei, se esconda nele. Porque a cruz foi para que você hoje pudesse ter vida e vida abundante. Chega de viver como condenado. Você foi perdoado pelo seu Senhor. Amém? O mais importante da sua vida. Não é você mesmo, mas quem te transformou Ei, a sua vida precisa contar a história de quem te transformou Não é sobre a tua história Não é sobre os teus erros, não É sobre o que Ele fez em você Porque tem gente que gosta de ficar, né? Remoendo as coisas do passado E deixa de falar daquilo que está acontecendo da sua vida de, de, Daquilo que Deus está fazendo dia após dia das transformações, ei A Bíblia diz que nós somos transformados De glória em glória Todo dia tem uma porção de transformação Porque se a gente fosse Perfeito, a gente não estava mais aqui Jesus já tinha chamado hum. Né? Aí a gente diz assim, né? Quando tu, o negócio está difícil, né? O tempo está ruim Pode voltar, Jesus Jesus lhe chamar, eu quero ver Né? porque a gente só diz isso no tempo ruim, quando tá tudo bom, você fica chamando por Jesus, para ele voltar logo, fica mais um pouquinho aí Jesus, quando as coisas estão boas né, mas quando as coisas estão difíceis, pode voltar Jesus, vou fazer uma pose, eu só saio, vocês veem que eu não posto, eu só saio fazendo bico, porque eu não consigo parar e voltar não, veja, o que é que eu estava dizendo? Irmãos, a Bíblia, ela não fala muito sobre Lázaro Mas para que saber de detalhes sobre a sua vida pessoal? O mais importante foi dito Ele viveu o milagre de recomeçar a sua história com Jesus Ei, fale muito mais de Jesus do que sobre você Use as suas redes sociais para falar muito mais de Jesus sobre do que sobre você Mas a gente faz o contrário, né? É, diga é. É, você diz onde é que você tá tomando Qual é o suco Não basta a gente ir num lugar pedir um suco diferente que, peraí, 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 não bebe agora não <risos> Né Um prato de camarão Com aqueles camarão assim arrudiar todo mundo Na hora Posso o feijão com arroz pretinho todo dia Com a banana dentro <risos> Eu gosto Eu gosto Com a banana, pode não né Mas eu gosto Problema <risos> Ela briga comigo Eu gosto da banana Diz que é não sei o que que acontece Eu nem prestei atenção quando ela disse Que eu gosto E com manga Minha gente, quem tem pé de manga Pode mandar pra mim Tem uma filha ali que manda sempre Feijão com manga Assim, mas vamos voltar, né? A manga é muito bom, não é não? É Mas a gente perde muito tempo falando sobre nós E o que é que causa? Causa curiosidade, né? Olho grande é não ah, zai, não. não é não, a gente posta muito sobre a gente E a gente deixa de falar daquilo que é mais importante na nossa vida O que Deus fez em mim e você Minha gente, olha para trás, vê quem você era e quem você se tornou nele Os detalhes da vida de Lázaro não eram importantes O importante era que ele era fruto do milagre do Senhor Era sobre isso Não se preocupe não se preocupe com quem você foi até hoje Foque em quem você será nele Foque em quem você será nele Jesus te trouxe aqui para dizer que é possível viver um recomeço É possível O problema, sabe qual é o problema? Deixa eu dizer para você É que muitas pessoas se apegam ao passado e não ao presente Muitos se apegam à queda e ao não recomeço Muitos se apegam à morte e não à ressurreição Mas nós não podemos deixar de viver o um milagre Porque alguém não acredita na mudança Vire a página e viva um novo tempo de Deus Sabe por quê? Porque vai ter muita gente que não vai acreditar naquilo que Deus está fazendo na sua vida E sabe qual é a resposta que você tem que dar? Problema seu eu fico com quem acredita em mim E quem acredita é o meu pai que deu a vida do seu filho em meu favor Eu não estou nem aí Se você não acredita, se você não credibiliza Porque eu prefiro ficar com o crédito que o meu pai me deu Agora porque você dá muito ouvido às pessoas Tem muita gente hoje crente ou que se diz crente, que prefere agradar as pessoas e desagradar a Deus com as suas atitudes. Prefere ter curtidas das pessoas desagradando a Deus. Eu gosto de postar uma coisa e olhar antes de postar e dizer, será que Deus curtia? Será que Deus vai curtir essa postagem? Porque Deus ele precisa estar em todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Não tem área que você não possa falar, que você não possa se meter. E que Deus não possa se meter na sua vida. Porque às vezes a gente quer fazer assim, Espírito Santo. Nessa área aqui, fica aqui um pouquinho. Te, te, te sai um pouquinho. Deixa que aqui eu resolvo. Está falando com alguém aí. Não, isso aqui diz respeito só a mim. Essa área aqui da minha vida, deixou aqui resolver. E não é sobre isso, você entrega sua vida para Jesus e eis que tudo se fez novo. Quando você entrega sua vida para Jesus, você vai precisar declarar que nem Paulo declarou. Já estou crucificado com Cristo e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que você precisa buscar em Jesus uma transformação radical, viver o milagre de Lázaro, morrer e nascer de novo, morrer e nascer de novo, nós seremos pessoas marcadas por Deus que se tornará mais famoso por meio do milagre realizado em nós, sabe o que é que precisa chamar a atenção na sua vida, o milagre que Deus fez na sua vida? É sobre isso. Os improváveis se tornando prováveis em Cristo Jesus. Aqueles que o mundo dizia que não serve para nada. Aí Deus diz, serve para mim. Muitos vivem hoje essa mesma história. Sua maior fama é ter ressuscitado dos mortos. Deus fez algo novo na sua vida? Dá um glória a Deus aí. De um homem morto, sem expectativa de vida, tornou-se um excelente símbolo de esperança. Jesus deseja realizar esse milagre na sua vida. E todos verão a mudança de vida que Jesus proporcionou a você. Amém, igreja? Mas quem vive de recomeço em Deus também busca compartilhar a transformação. Compartilha a transformação que Jesus fez em sua vida. O verso 9 do texto que nós lemos vai dizer assim: Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Olha o que, é que o texto diz: o texto diz. Que muitos religiosos estavam indo para ver de perto o milagre de Jesus. Muitos religiosos estavam em busca de saber quem era aquele homem que Jesus tinha feito tão grande milagre. Eu gosto de dizer assim, porque eu já escutei até crente dizendo, só não tem jeito para a morte. Tem sim, Jesus tem jeito para a morte. Porque quem está em Deus até para a morte, Jesus tem jeito. Você crê, meu irmão, em nome de Jesus, que ainda... Hoje, o Senhor pode operar a maravilha de ressuscitar dos mortos? O pastor, ele sempre diz isso. Quando ele vai fazer um velório, ele ora pelo morto. Bota a mão lá. Quem sabe um dia, né? O velório vai acabar? Vai. Todo mundo vai sair correndo. Eu queria ver os crentes fervorosos. Eu mesmo corria, não vou mentir. Mas ele diz que toda vez ora. E quando... Eu geralmente não vou, não. Eu... Quando eu vou É porque, porque É o ofício, né? Mas eu não gosto não Nem da minha família Mas quando eu vou Aí eu fico, tu já orou, amor? Tu já orou? Fico logo perguntando Pra eu saber, né? Se tu for orar, tu me diz Pra eu ficar preparada pra correr, não Pra dar glória a Deus e aleluia Eu creio, irmão Eu creio, sabe por quê? Porque a última palavra Vem dele Antes de entrar aqui, eu fui lá para dentro orar pela vida do, do pai de Clécio. E eu mandei uma mensagem para Carol, disse, Carol, a última palavra vem de Deus. Enquanto houver vida e se ainda o coração parar e Deus quiser, ele ressuscita. Porque ele é o dono da vida e é nisso que a gente precisa se agarrar. É nessa esperança que nós devemos confiar que ele tem a palavra de vida e de morte. E do jeito que foi com Lázaro, pode ser com a vida de qualquer crente. Amém? Já imaginou? o tanto de pessoas que vinha procurar Lázaro para que ele contasse o testemunho para que ele dissesse como tudo acontecera para que ele pudesse repetir o sobrenatural as pessoas vinham e eu imagino que ficavam maravilhadas porque Lázaro ele estava morto a Bíblia diz que ele já cheirava mal isso não é uma historinha não meu irmão é palavra de Deus, aconteceu já cheirava mal, quem dirá? quando morre há pouco tempo Deus enterrou hoje é com 24 horas, né? Mas Lázaro, quatro dias já havia que ele estava morto. Então as pessoas iam, não acreditavam naquilo que tinha acontecido. As pessoas certamente ficavam perplexas. Mas através de Lázaro, muitos poderiam ser alcançados por Deus através do milagre que o Senhor fez na sua vida, muitos serão atraídos para o Senhor, mas como se você não testemunha, mas como se você não fala, você precisa falar, Lázaro ele reviveu e ele era o testemunho vivo do milagre do Senhor e assim Ele deseja fazer em mim e em você. Através do milagre outros serão alcançados, sua família, seus amigos. Nada melhor para falar de esperança do que o seu próprio testemunho de transformação. Sabe qual é a sua melhor pregação? É o seu testemunho. É aquilo que Deus fez na sua vida, porque às vezes a gente quer ser bem eloquente. A gente quer ter versículos decorados. Né? A gente quer falar bonito, a gente quer ter oportunidade no microfone para falar para muitas pessoas quando o Senhor está te chamando para testemunhar daquilo que Ele fez. Sua melhor pregação é aquilo que ele fez na sua vida. E aí você não precisa de eloquência, você não precisa de uma oratória você não precisa de versículos decorados. Você precisa colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. É isso que você precisa. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. E não é tão fácil a gente falar daquilo que a gente tem experiência, né? Assim. É fácil. Fica tranquilo. A gente não fica nervoso. Porque a gente tem certeza, convicção daquilo que a gente está dizendo. E olha, o maior interessado em sua transformação é o Senhor. Porque Ele disse que obras maiores nós faríamos. Ele está contando comigo, comigo e com você. Mas e o que, é que você tem feito com aquilo que ele tem feito em você? Você tem colocado numa caixinha. Você tem guardado para você. Lázaro vivia para testemunhar. Ele quer tirar você de uma condição de morte e te levar à novidade de vida. Ele tem um recomeço para toda e qualquer área da sua vida. A Bíblia declara em Romanos 6, versículo 4, diz assim. Portanto fomos sepultados com ele na morte... Por, por meio do batismo... a fim de que... assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos... mediante a glória do Pai... também nós vivamos uma vida nova... Lázaro passou a ser um testemunho vivo... o tempo com Jesus... passou a ser mais relevante... que sem ele... e é assim ou não é? quando a gente conhece a Jesus... A gente sente saudade do tempo que a gente não, tem, não se entregou a ele Onde é que eu estava? Não é assim? É, porque o tempo que a gente vive com Jesus Ele passa a ser o tempo mais relevante da nossa vida E eu tenho uma memória péssima, minha gente eu, A minha memória é uma memória assim Ela só grava situações assim, bem marcantes Você vê, aí você diz ah Eu digo, né eu tenho uma memória ruim Mas eu tenho uma memória de três anos de idade eu me lembro perfeitamente minha mãe quando era viva, eu conversei isso com ela e ela disse, foi isso mesmo eu me lembro, meu avô, o pai da minha mãe doente, deitado numa cama de campanha eu sei, a cor da calça que ele tava a blusa, minha mãe ficou assim, ó Se mãe, eu me lembro dessa cena ele na sala, deitado na... sabe a caminha de campanha? vocês sabe não, né? sabe, irmã? irmã Maria sabe, é uma caminha que fazia assim, sabe? Sabe não, Só tem novinho aqui, de teletubbies pra cá É, só tem... Mas a irmã Maria sabe do que eu tô... Sabe, né, irmã? Glória a Deus e aleluia O irmão sabe, cama de campanha, né? Era uma irmã olinha. Aí abri assim, ó Eu dormi que só naquela caminha E eu tenho essa memória Mas me pergunte o nome da minha primeira professora Que eu não sei quem é Não me lembro, então Eu, eu tenho uma memória curta e graças a Deus por isso porque eu me lembro do dia que eu me converti dos 23 anos de evangelho eu me lembro de cada experiência com Deus impressionante porque eu tenho mais tempo de vida com Deus do que sem Ele novinha, bem jovem estão todos querendo saber minha idade depois dos entra, eu não, ninguém mais sabe a idade da mulher não você não precisa de um testemunho Preste atenção Você não precisa de um testemunho Você é um testemunho Deixa eu falar de novo Porque tem gente que não entendeu Você não precisa de um testemunho Você já é um testemunho do poder de Deus Olha para você Vê de onde Deus te tirou Vê o que Ele já te livrou mas parece que esse irmão que está aí do seu lado Ele não entendeu não Diga para ele Diga, você não precisa de um testemunho Você é um testemunho Você é um testemunho Você crê assim? Amém? Fale para todos O que o Senhor é capaz de fazer Compartilhe transformação E não confusão Olha, quando eu chego em qualquer lugar que as pessoas, ah, você é pastora, eu sou pastora. Aí a pessoa, ah, tão novinha. Eu digo, eu tenho três filhos e eu não podia ter filho. Todo lugar que eu chego, eu dou o meu testemunho. Quem me, aonde eu chego? Posso estar conhecendo a pessoa hoje. Eu não digo nem meu nome, eu já vou dizendo assim. Eu tenho três. Tu tem filho? Tenho três e eu não podia ter nenhum. Aí a pessoa já fica interessada em conhecer a minha história. Aí eu vou e conto. Aí vou entrando, vou contando que eu sou pastora, que eu queria só um filho, eu tenho um bocado de filho espiritual. Aí eu já, né... Deu uma liberdadezinha, eu vou -me embora. Porque você precisa falar daquilo que te alcançou. Então você precisa testemunhar do milagre do Senhor. Eu já contei aqui que quando eu me converti, eu só queria assistir testemunho pesado. Eu achava lindo. Eu achava lindo aqueles testemunhos que tinha antigamente. Eu me prostituía. E eu dizia, poxa. Eu fumava a maconha, não sei o que. Eu... Oxi. Como é que eu vou testemunhar desse jeito, só tomava suco, ficava, né? não, tinha, não tem tanto agora, mas antigamente eram um testemunhos impactantes, aí eu ficava loucone, eu, eu vou para as festas, venho-me embora cedo, o meu maior pecado era ir por recifolia, vocês também não sabem o que é não, ninguém sabe. Glória a Deus, que vocês são da, dessa geração de crentes, lavado de remido sangue de Jesus. Que de três palavrinhas para cá, só assiste três palavrinhas. Então eu ficava, eu digo, poxa, como é que eu vou testemunhar? Eu quero ser essas do fogo que testemunho? Ai Deus, é testemunho que você quer? É testemunho que eu vou lhe dar? Que eu achava bonito aquele, mas não quero o meu não. Amém? Encha seu coração de Deus, a sua boca falará das bênçãos de Deus, dê um glória a Deus, porque Lucas declara que a sua boca fala do que está cheio o seu coração, então se o seu coração é cheio de gratidão por aquilo que Deus fez, você precisa falar daquilo que ele fez na sua vida tem coisa mais bonita de você testemunhar para alguém Alguém que chega para você desesperançoso e você dizer Eu já vivi isso aí que você está vivendo, mas olha quem eu sou hoje em Deus Olha quem eu sou Já pensou Paulo, o maior perseguidor dos cristãos Quando ele chegava, que as pessoas iam apontar, ele dizia Eu sei, eu sei o que você sente, mas olha onde eu estou hoje você e eu precisamos testemunhar daquilo que o Senhor é nas nossas vidas, amém? E quem vive um recomeço em Deus, busca levar as boas novas através da sua vida. Versículo 11 diz assim, Pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus Por causa de quê? Do milagre de Deus na vida de Lázaro Ei, o seu milagre é a ponte até Jesus O seu milagre é a ponte que vai levar muitas pessoas a Jesus Muitas pessoas foram até Jesus por causa do testemunho de Lázaro Quer um conselho, meu irmão? Seja a ponte que aproxime, nunca o muro que afasta Seja a ponte que aproxime, nunca o muro que afasta Tem muito crente dentro da igreja Sendo o muro que afasta as pessoas de Jesus Quando você foi chamado para aproximar Para trazer para perto Cuidado com o que você tem falado da igreja do Senhor? A igreja do Senhor é a coisa mais preciosa que Deus tem aqui na terra. Ei, não é sobre homens, não. Toda a igreja é estabelecida por Ele. Quando você fala mal... E eu vou colocar o nome da nossa igreja Mas é qualquer igreja Quando você fala mal da família que ama Você está ofendendo a Deus Não é a mim não Não é a mim Isso é muito claro para mim Sabe por quê? Porque quando eu passamos por toda a situação Por todo o tempo de dor Deus me chamou no canto E ele disse assim Cuide da sua casa Porque da igreja quem cuida sou eu é Deus quem cuida da igreja dele. Ai daquele que se levanta contra a sua igreja. Nós precisamos entender isso. Porque, por falar até grupo para falar da igreja. Cuidado. Grupo para falar. Eu digo, sangue de Cristo tem poder. Queima, Jeová, esse celular com esse grupo. Apaga aí. Dá um blackout. Pode ser iPhone 14, 15 Queima Jeová Minha oração é essa, viu? Tá nesse grupo, olha aqui Cuidado Perca tempo não Perca tempo com isso não, meu irmão Vá orar, vá ler a palavra Vá se consagrar Vá buscar o Senhor Enquanto você pode achar Ele Porque haverá um tempo Em que será mais difícil, viu? Achando difícil agora é Não é nada Vocês estão entendendo? Deus está mandando falar Eu falo, tem tempo Existe uma realidade De trevas que deseja Tirar a sua vida É interessante observar Que os chefes dos sacerdotes Os mestres da lei Foram tentar matar Lázaro Ei, o seu milagre Vai inquietar O inferno o inferno vai se, li, se levantar E você não precisa ter medo não Mas o inferno se levanta Querendo matar a sua vida Por causa do milagre que Deus fez em você Sabe por quê? Porque ele sabe que por causa do seu milagre Há uma multidão atrás de você Há uma multidão que você vai alcançar Por causa do milagre que Deus fez na sua vida Mas você não precisa se amedrontar, amedrontar. Sabe por quê? Porque Deus vai na frente Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém. Ai, não fique com medo não. Mas o inferno vai se levantar. A Bíblia diz que se levantou o um povo para querer matar Lázaro. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. Presta atenção. A Bíblia diz que eram os sacerdotes e os mestres da lei. Era quem estava mais perto. Cuidado Perceba que hoje ainda convivemos Com essa mesma realidade Alguns se levantam Para descredibilizar Para desfazer do que o Senhor realizou na sua vida E sabe qual é a chave? Guarde o seu coração guarde o seu coração em Deus, ei, se Deus acredita é o suficiente para você, não fique buscando aceitação de homens, porque uma hora ou outra você vai se decepcionar, mas fique com aquele que te credibilizou, que acredita em você, que apostou toda a sua vida por você, ele se entregou, sabe por quê? Porque ele acredita em você, então não fique preocupado com a aceitação, com a curtida, com os likes de ninguém não Fique com aquilo que Deus disse ao seu respeito A Bíblia diz que os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro Enquanto o Senhor vem para dar vida, o inimigo vem para roubar a vida Mas todo o levante do inimigo já caiu por terra na sua direção Em nome de Jesus já caiu. E sabe o que é isso, irmãos? É a tal da religiosidade. A religiosidade mata, mas para quem já experimentou a morte em Jesus, nada mais amedronta. Dê um glória a Deus aí. A Deus. Não aceita ameaças, seja da sua mente religiosa ou da mentalidade religiosa de amigo, de familiar. A religiosidade. Fecha as portas do céu. Impede que as pessoas experimentem o sobrenatural. Sabe o que é que o religioso é especialista em fazer? Em afastar as pessoas de Deus. O religioso tem esse poder. Mas aquele que viveu o milagre do recomeço. Que sabe de onde saiu. Ele se torna ponte para levar pessoas até Jesus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Você é como um monte que não se abala E que vai permanecer para sempre Seja uma ponte Leve Jesus até as pessoas Ou leve pessoas até Jesus Você tem a oportunidade de fazer essas duas coisas você aponte que pode levar Jesus às pessoas ou levar as pessoas até Jesus. Seja uma voz de esperança para um recomeço de vida. Sabe por quê? Porque nós recebemos um poder do alto para sermos testemunhas. A palavra declara em Atos 1.8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus chamou você para ser testemunha dele, não importa onde você esteja, não importa onde você vá, você precisa se levantar como alguém que vai testemunhar de quem ele é e do que ele fez e do poder dele na sua vida. Amém, queridos. É sobre isso. E nessa noite Deus não te trouxe aqui por acaso. Olha para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado e diz assim para ela: Deus tem um recomeço para você. E deixa eu dizer algo para você. Não importa o que quem você é. Não importa quem você foi. O importante é que Deus ele tem algo novo para você viver hoje, agora. O que é que você precisa? Você precisa se permitir nele. Se permita viver um milagre todos os dias. Não importa o ontem, o que importa é o hoje. O que importa é o hoje. Ei, suas impossibilidades não limita o agir de Deus. Porque você pode hoje estar se sentindo Muito impossibilitado de viver um recomeço Mas não é sobre as suas impossibilidades É sobre o poder dele Sobre toda e qualquer impossibilidade Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Você pode, nessa hora Faz assim Pensa aí Em alguém que é um milagre Pensa aí alguém que você Poxa, eu olho para a vida dessa pessoa E eu vejo um milagre Pensou? É você essa pessoa? Ou você pensou em outra pessoa? Um milagre é você Você que está aí dessa, ao lado dessa pessoa bonita Vira para ela e diz assim Você é um milagre Agora diga mesmo, diga com autoridade, você é um milagre. A sua história é um milagre. A sua vida é um milagre. Você pode se ver como um milagre do Senhor, amém?